все события будут происходить так, как они должны были происходить. Подумала, это что-то библейское. Ну где-то есть я, где мне там 15 лет. Всем привет, с вами подкаст на кухне. Привет. Привет. Больной осенний подкаст на кухне. Все болеют, все. И мы не исключение. Я нет. Да. Не болеешь? Не болею. Но вы не болейте. Старайтесь не болеть. Наливайте чаек и слушайте нас. И берите пирожок. И слушайте нас. Сегодня мы обсуждаем фильм. Вот я хотела это обсудить, где-то пишет 2013, а где-то Ну-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-
обгорает, пытаясь поймать пшика подрывника, ну, да, я с этого да, названия да, 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 Ему делают вот эту вот операцию. Ему делают операцию, но мы не знаем, как, а, как он выглядел до этого. Да. И когда где-то к концу фильма бармен, ну я буду называть его так, потому что mm -hmm. его там по имени а, называют, бармен опять возвращается к тому моменту, когда он сгорает. Когда он сгорает, Погодите, есть... а потом в самом конце а, вот этот вот агент, да, то есть бармен, он же убивает, по сути, самого себя самого в будущем. Себя. Mm -hmm. Ну да. То есть, блин. А -а -а! Да, я вот да, это да. не поняла, что он Смотри. с этой с девушкой один и тот же. Я он думала, это обгорает. тот, который украл. А... Так он украл самого себя. Он украл самого себя у самого себя, чтобы... Ну, это же ну, как бы петля, она никогда не заканчивается. То есть в этой петле должны один за другим происходить все события, которые приводили бы к одному и тому же итогу. То есть она родилась, росла, встретила свою любовь, забеременела, родила, да. сменила пол, стала агентом патруля времени. Не, встретила этого, ну, сам, саму себя. Встретила саму, саму себя, себя из будущего, стала агентом, стала уже к тому моменту агентом патруля времени, находит подрывника, но не может его убить. И ему им раз за разом нужно эту петлю зацикливать. И в конце он просто ее разорвал, убив самого себя. То есть там же даже есть фраза, что э, он сам, ну, в общем, этот подрывник говорит бармену, что неужели ты в меня выстрелишь, что этого никогда не было. И он говорит, да, выстрелю. Ну, то есть вот в этом парадокс, что эта петля времени должна постоянно замыкаться. То есть все события ну, да, он это, должен нет, украсть это, самого себя. И когда он обгорел, он изменился до ну, неузнаваемости. Да. То есть это вот когда Да, типа... и он... Они же встречаются. Вот в начале фильма этот Джон, он обгорает, и ему кто-то подает скрипку, чтобы он переместился во времени. Мы не видим, кто ему помогает. И в какой-то момент в фильме все события приходят к тому, уже с другой стороны мы видим, как бармен, пытаясь поймать подрывника, видит, что этот обгорает, в общем, он сам обгорает и подает ему эту скрипку. Вот, но это один и тот же человек, да. Но это вообще просто я сидела, думаю, нет, мне нравятся все эти путешествия во времени, это все так всегда интересно, вот в этом всем разбираться. А тут тем более, ну, я тоже вот почитала, что правда все эти парадоксы, они очень четко обозначены. Нет, а я так поняла, что в конце там непонятно, как он выбрал зацикливать потом, он же разрывать, типа в себя. Ну, в себя старого, который готовил теракт. И когда он был в роддоме, ему вот этот усатый, ну, типа, начальник, mm -hmm. он ему сказал, что, типа, ты поменьше прыгай, потому что от этого может съехать крыша. И в итоге, из-за чего этот подрывник-то и стал как бы подрывником, у него просто съехала крыша от того, что он слишком часто прыгал во времени, пытаясь догнать самого себя во всех этих петлях и... Ну, да-да-да. Нет, просто я читала еще сюжет, ну, как бы подробно, как описано на Википедии, там последний абзац, ну, там именно, да, то есть, короче, я, видимо, <laughs> не поняла, но там последний абзац именно говорится о том, что фильм заканчивается на моменте выбора Джоном, позволит ли событиям повториться вновь или переписать свою историю, но выбор так и не показан. Ну, он же в него все Но до этого, нет, до этого говорится о том, что, да, Пшик предлагает своей копии объединить усилия, ведь агент так и не сказал начальству о неисправности в машине времени, понимая, кем он станет в будущем, агент убивает будущую версию самого себя. Объясняется, что агент — это сам Джон, да, после хирургического восстановления лица. И дальше фильм закан... заканчивается на моменте выбора. Ну, типа... знаешь, ну, Википедия — это Википедия. 
Я вчера читал еще рассказ, по которому снят этот фильм. Зомби. Все вы зомби. Там, да. Ну, блин, там, конечно, написано по, по мотивам, что типа снято по мотивам, но на самом деле там некоторые диалоги были вообще один в один. Ну, точнее, большинство. Uh-huh. Там просто рассказ идет от первого лица. Ну, типа, я такой-то, такой-то, я вот там ла встречаю в баре вот этого Джона, там, Транта. Ну, и там, там как бы вообще все становится понятно, но там они этого подрывника, по-моему, он его не убивает в конце. Ну, ничего такого я не помню, по крайней мере. Ну, там вообще короткий рассказ, просто минут за 15 можно прочитать. Я читала комментарии на Иви, где я смотрела этот фильм. Типа, чувак просмотрел еще раз, нарисовал все связи, вот эти перемещения, все сошлось. То есть, ну, все так и было, как бы все задумано очень круто. Ну, в смысле, нету каких-то ошибок, да, которые. Ну, единственное, да, это фантастика, получается, что человек, типа, они там встречаются. А, ну, ну. А, они всегда, то есть, как бы перемещались и да? агент ну, перемещался. Ну, ну да. да, то есть он специально прибыл как раз в этот бар, типа работать, да, там с какое-то время, чтобы ему вот это все, ну, как бы выслушать его историю, потом пригласить его там переместиться и выполнить свою миссию, и, там познакомиться с самим собой. Чтобы родиться, во-первых. Ну, да. Чтобы типа вообще типа, это все. Сам было. себя зачал. Ну да, то есть я тоже вчера читала, когда об этом фильме, типа, парадокс убийства Гитлера, что если бы мы изобрели машину времени и послали кого-то в прошлое убить Гитлера, и он его убил, ему, ну, не было бы смысла возвращаться обратно, так как в будущем его этого бы не произошло. Ну, то есть, то есть в будущем уже нет необходимости ага, убивать да, посылать кого-то в прошлое и убивать Гитлера. Должен найтись какой-то путешественник во времени, который будет постоянно замыкать эту петлю. То есть, постоянно будет то есть, смысл убивать Гитлера присутствует. и Гитлера, чтобы в будущем у него была Прикольно. причина отправиться в прошлое и убить Гитлера. То есть... Вот этот парадокс ну, да, изменится здесь тоже, что все решено, и какие бы путешествия во времени вы не совершали, вы можете изменить только какую-то деталь. А все события будут происходить так, как они должны были происходить. Ну, смысл тогда вообще путешествия во времени, как бы? Ну, просто посмотреть. Не накосячить. Нет, это все очень интересно, все эти парадоксы там путешествия во времени, потому что это же не просто какая-то фантастика, это там физика, и изучала Ну Эйнштейн. да, то есть это на основе каких-то научных, да. возможно, что-то в этом типа есть. Или что типа, если вы захотите переместиться во времени и помешать какому-либо событию случиться, то все произойдет таким образом, что вы либо станете причиной этого события, либо, ну там, непосредственно в эпицентре этого события окажетесь. Типа, там вот был пример, что вот вашего друга сбивает машина, и вы хотите переместиться в прошлое, чтобы не допустить этой ситуации. Так вы либо переместитесь за руль автомобиля, который его собьет, и просто не сумеете сориентироваться, и в итоге его собьете. Либо вы станете там причиной ДТП, в которой, ну, например, переместитесь в тот момент, когда будет пробегать собака, которая испугается вашего перемещения, выбежит на дорогу, там водитель, пытаясь не сбить собаку, собьет вашего друга. Ну, то есть, в любом случае это все произойдет, а вы лишь станете причиной. Вот опять же, главный герой, бармен, перемещаясь во, вре- во времени, всегда становился причиной того, чтобы самому ра- родиться mm-hmm. и самому стать, короче, в итоге этим подрывником. Он сам привел себя к, к своей... Себе. То есть, получается, да, это 
смысл как бы его существования и жизни, все эти перемещения. Да, что Без этого его Он бы... все время замыкает эту петлю, потому что ему нужно, ну, должен быть такой человек, который все время бы эту петлю замыкал. Типа, чтобы события складывались в мире в глобальном смысле таким образом, каким они складываются. Ну, единственное, я так поняла, выход это себя убить. Ну, что придет, приведет к вообще исчезновению всех героев, mm -hmm. там, всех элементов этой петли, и... петля времени фильм, там, с этим, с Брюсом Уиллисом и Джозефом Гордоном Левитом. Там тоже похожая тема, что существует там нет ну, тоже «Патруль времени», по-моему, он там назывался. Когда ты наемный убийца, и ты путешествуешь во времени, выполняя, типа, заказы, но в один прекрасный день появится тот, кто убьет тебя. Ну, типа, и ты тоже, это будет незаметно. Ну, то есть ты не узнаешь, кто это, и там в конце тоже получается так, что герой сам убивает себе. самого себя, и вот он пытается, в общем, этого избежать, но в конце ничего так не изменится. Ну, и многие фильмы есть, еще исходный код есть там, с Джиллин Холлом это в поезде там убийство и там вот тоже как mm -hmm. раз они постоянно точно не помню но как-то возвращают одно и то же событие там за 40, то есть там в течение часа вот это убийство происходит они как-то вот его возвращают возвращают постоянно пытаются что-то изменить эффект бабочки по-моему тоже да с этот mm -hmm. старый какой-то да, фильм да. есть такой ну там прямо четко было что возвращаясь в прошлое меняя что-то там в будущем все может кардинально типа измениться mm -hmm. и оно обязательно изменится а вот в этом фильме конкретно был ну, петля да что что бы ты ни менял события вот, ну не, не зря же называется предопределение на английском оригинале вот что-то я еще хотела сказать еще какой-то фильм был дежавю по-моему когда они там в какую-то там Дэнзел Вашингтон что ли играет когда они помещали себя ну ученые типа разработали тоже типа машину времени и тебя помещают в какой-то колбу или какую-то вот ну блин не знаю на лифт похоже я так плохо помню. И там, типа, у тебя случается дежавю, и ты должен по этому дежавю, ну, то есть, предотвратить какое-то тоже либо убийство, либо еще что-то, и вот там тоже все идет не так, и вот на этом закручивается сюжет. Да, сюжет. Ну, не знаю, в общем, нет, в целом мне фильм понравился. Тема-то такая вообще интересная. Там интересно было бы мне пересматривать, если бы он сам себя не родил от самого себя. Для меня это вообще было. Что, блядь? Какого хрена вообще? Я подумала, это что-то библейское. Я не знаю, почему, но типа... Когда, ну, для меня... Я понимаю, что это фантастика, и что... Почему я, типа, на веру принимаю путешествие во времени, что у меня не вызывает никаких вопросов. Типа, ну, подумаешь, во времени путешествуют. Но родить себя. Нет, даже не это. А то, что гермафродит, таким образом развивается история, что он же, получается, гермафродит, и они ему говорят, ну, ты ребенка родил, теперь будь мужиком. Но это бред, это так не работает. Вот я такая сижу, думаю, это бред. А потом... Мне Максим говорит, блин, это фантастика, что-то хотела. Типа, путешествия во времени бывают. Я такая, ну блин, ну это же бред. Ну, в общем, вот этот диссонанс я вообще словила, потому что ну, не работает а ре гермафродит. А реально гермафродит может сам себя оплодотворить? Да ну нет, ну мне кажется, нет. Нет, там, в принципе, вряд ли возможно сначала ты женщина и ты родил, а потом все нормально, там тебе сделали операцию, протоки какие-то, и ты можешь зачать, вообще у тебя там типа эякуляции и прочие да. вещи, ну понятно, что это как, как это... бы мне кажется нет, ну я тоже так думаю, что это может быть там какое-то супер будущее, нет, не знаю, нет
Я тоже отказываюсь в это верить. Да, но именно с точки зрения... Нет, ну вот. Только улитки. Отлично. Ну да, они что Но все равно с точки зрения действительно фильма описано все, ну, очень как бы логично, в принципе. Вот. И несмотря на то, что это фантастика, оно как-то действительно смотрится с научной точки зрения. Можно представить, что да, может быть, это... Хотя там типа 45-е года, то есть это не будущее там никакое. Ну, там круто показана история вот этой вот девушки. Мне понравилось. Да, актриса очень круто. Ди Капри в мужском обличии похоже. Нет, вам так не показалось? Ну, ну да, она что-то да, да. Ди Каприо похоже. Да, что-то есть. Ну такая подходит ей роль и ну обоих полов, так скажем сыграть, хотя больше я ее особо нигде, по-моему, не видела. А Итан Хоук вообще я одно время была помешана, все фильмы с ним пересматривала, ну вплоть Гатаку. до и Гатаку я смотрела и общество, а, общество мертвых поэтов, это когда он еще мальчик маленький и прям маленький, он такой под... ну, такой да, ну да мальчишка еще, вот так громко вы не слышите там тоже а, Еще вот эту стенки. трилогию я смотрела перед рассветом, перед а, вот это, ну там первый фильм. Там романтический, что ли? Ну да, да, да. Причем этот фильм основан в основном на что сейчас редко на диалогах. Там mm. очень хорошие диалоги, они там считай вдвоем. А, там... вот мы ходили на недавно на фильм, там Киану Ривз и Вайнона Райдер, и там чисто только они вдвоем в кадре практически и только и стоят, диалоги. Да, 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 вот ну, типа того же. Ну там это очень уместно все смотрится, ну первый фильм интересно, конечно, самый, вот и он мне, а еще смотрела триллер с Джоли с ним, где он там играет, как же называется, что-то разрывая, ну такой там сюжет не супер замысловатый тоже, наверное, вы там вы все догадались, такие догадливые, чем закончилось но он там такого, не знаю, как маньяка, не маньяка играет. Mm -hmm. И он с Джоли, там такая сцена. Да-да-да. Ну что-то мне может как раз с этой... Опять мы все опять эти Ну, в общем, нет, интересный он такой. Но он просто худой сам по себе. Наверное, поэтому он из-за брови. И поэтому да. он такой сухенький, сухенький да? да? да, да, Наверное. В целом, фильм, в принципе, есть о чем подумать. Может быть, может быть, вообще я всегда думала о том, что ну, много типа параллельных каких-то миров, и как-то все то ли повторяется, то есть можно там. Ну, не то, что можно вернуться, но где-то есть я, где мне там 15 лет, и я сейчас там, не знаю, гуляю, живу там в другом доме и так далее. Как-то все это, ну, возможно, существует. А может быть, типа параллельные галактики или там. Вселенные, mm -hmm. что существует, может быть, есть такие же, как мы. Ну, вот так представить. Вообще, меня в детстве и до сих пор мучает проблема. Я... Ну, не проблема, а вопрос. Я не могу это представить. Мне от этого страшно, когда я, вернее, начинаю это представлять о том, что вот наша планета, и мы находимся в космосе, и как бы получается границ нет, и я не могу это представить. Ну, как бы как-то вообще же страшно. Меня нет. больше пугает, что вот мы же живем в определенной галактике. Типа, и мы даже, ну, мы не в состоянии, как бы, на данном этапе развития нашей цивилизации всю эту галактику да. изучить. А таких галактик миллиарды. Как бы, вот это меня mm -hmm. пугает, что мы в своей собственной вселенной никто, а в масштабах там вообще, вообще каких-то невероятных. Просто... 
Мне вообще не, я не могу представить, то есть там бесконечность, что ли, это бесконечность галактик, а там, где она заканчивается, что за этими пределами, ну как бы вообще непонятно, как вот может что-то закончиться, и там ничего нет. Я как начинаю об этом думать, мне просто, ну, я не могу вообще найти ответ. Когда я узнала про это, ну. Но это вот к вопросу о том, какую правду вы бы хотели узнать. Типа, одну в своей жизни мне подруга написала, что, типа, блин, серьезно, ты хотела бы узнать про Есенина, а я вот хотела узнать, как зародилась вселенная. И я такая думаю, блин, в натуре. А еще я хотела бы узнать, а есть ли Бог? А еще я бы хотела узнать, что после смерти? Мы, да, одни ли мы во вселенной? И вот эти все вопросы, они Наблюдают ли за нами призраки да. или умершие, или кто-нибудь вообще мы... Я почему-то уверена, что мы, когда умрем, мы узнаем все эти вопросы. Мы как-то прям резко все осознаем, такие, а, это же вот так вот, а вот Есенин умер так, ну, от таких вот до, до, до того, как оканчивается галант. Это... На, на нас придет просто. Это как я еще в инсте у одной бабы прочитала, что она говорит, вот есть такая теория, что человек перед смертью, ну, точнее, в момент смерти, начинает переживать, ну, как бы видит, как вся жизнь приносится перед глазами, но очень медленно. Он начинает ее проживать заново, но как бы за одно мгновение, но ему кажется, что это целая жизнь. А что, если кто-то из нас сейчас в этом моменте смерти? Я такая, чё? Ну, я думаю, блин, реально обдруг. Так! Слушайте, это очень медленно и... Ну, или тоже я как-то читала, тоже не знаю, насколько в это можно верить, что баба пролежала несколько лет в коме, и за эти несколько лет, как бы, ее мозг, ну, приснилось, или как это еще назвать, создал для нее новую жизнь. Она там встретила мужа, у нее были дети. То есть она там лет 30 своей жизни прожила, и потом она приходит в кому, а прошло там два года. И она просто не смогла смириться с тем, что... Это вопрос о том, что не надо отключать тех, кто в коме, они продолжают типа жить. Ну, наверное, да. Это доказано или нет? Это не доказано. То, что они видят или как-то. А, это только вот на впечатлениях того, с ее словом. Ну, с другой же стороны, может быть, что ей этот сон там приснился за минуту до ее пробуждения. А она думает, что она там 30 лет провела. И вот она не смогла с этим смириться. И она там живет одна, ни с кем не общается, хотя у нее был муж уже другой. Ну, это, кстати, к вопросу и том, что видит человек, когда клиническая смерть у него. И я видела научное объяснение, что там что-то в мозгу происходит, тоже какие-то химические, физические реакции. Вот, ну, то есть, может быть, это, да, типа или сон, какие-то типа галлюцинации угу. или что-то такого. Опять же, основанные на фантазиях человека при жизни. Вот, то есть тот же самый тоннель, он как бы знает об этом, ну, что вроде ну, да. как должен человек видеть, и вот он это как бы видит там, или не знаю, что-то еще свет какой-нибудь сверху, иди на свет, или что-то такое, поэтому сложно на самом деле. Когда начинаешь об этом думать, реально начинает ломать мозг просто, потому что это действительно очень странно. А вот про то, что да, какие-то другие планеты, галактики, какие-то вообще другие существа. И я начинаю думать, какие у меня мелкие проблемы. Да. по сравнению с да, этим. Да, да. И еще тоже я, я как-то читала теорию, что, ну, типа, инопланетный разум, он сто процентов есть. Но они относятся к нам так же, как мы, например, относимся к муравью, к муравьям, там, к муравейнику. То есть мы смотрим на муравейник, мы же не начинаем думать о том, что а вдруг они разумные, вот, наверное, надо им как-то дать сигнал о том, что мы их видим. То есть у нас нет вообще понимания, что муравей — это разумное существо. Мы даже не задумываемся об этом. И, возможно, кто-то... 
также смотрят на инопланетный нас. разум, они смотрят на нашу планету, изучают там нашу жизнь, и у них даже нет повода задуматься о том, что мы как бы разумный вид. Может быть, мы относительно них, конечно, и неразумный вид. Ну да, то есть то, у них надо сверхразум какой-то, да. получается. И вот у них даже нет мысли с нами как-то связаться или дать нам какой-то сигнал, что они существуют. Ну, потому что мы им не ответим думаю, на том да. уровне, видимо. Да, Наши муравьи не скажут, да, привет, смысл. вот да, меня да, там да. Вася зовут. Или не знаю, на каком-нибудь муравьином языке. Но все равно друг другу у нас диалога не будет. Ну, возможно, кстати. Вот я думаю, что О, в этом есть вообще. Да. Когда думаешь, а насколько этот разум, если вроде мы такие разумные, ну понятно, что мы не все знаем там, что это за сверхразум, это понимание на уровне там. Ну да, это вот фильм прибытия, если вы смотрели. Скорости света, звука или чего это вообще? Вот. Как, как это? Где тоже там прибывает инопланетный корабль и, в общем, там военные все дела и фил... вызывают ученого бабу филолога, которую про установить с ними какой-то контакт, потому что они не общаются ни знаками, ни звуками, никак. Они вообще не понимают, как с ними контактировать. А явно, что они хотят друг другу передать какую-то информацию. То есть мы им, а они нам. И они начинают там общаться, в общем, какими-то рисунками. Ну, как, в общем, тоже такой закрученный сюжет. И потом там выясняется, что они вообще там не рассматривают язык как символ или как способ передачи информации, что для них там... Это вообще другая плоскость, и для них время там это не отрезок, а типа сфера, ну что вот мы представляем время как отрезок, что от и до, а для них это сфера, как, там типа время может существовать там в разных абсолютно плоскостях, оно может двигаться назад вперед, и когда она там это понимает, у нее вообще там все в башке переворачивается, и ты думаешь, блин, ну на самом деле, то есть может быть и были какие-то попытки связаться там с нами, но... Мы тупые. Да, но мы даже не в состоянии их распознать, там, эти знаки. Это вообще жутко. Ну, в общем, для да. меня это как-то... Все это, конечно, очень интересно. Что-то определенное есть, немного чего неизведанного. Да. Смотрите фильм обязательно. Крутой. И вообще, как-то, не знаю, мне кажется, можно много чего почитать об этой теме. Ну, вот эти даже пять парадоксов путешествия во времени. Ну, очень интересно. Как-то углубиться. Ну, фильм, конечно. Нет, он мне понравился в целом, но сюжет нету. Не знаю, ну, как-то лояльно. Как-то, ну, я постаралась не задумываться об этом. Ну, я охренела, но такая не буду думать в мысли. Ну да, воспринимала это как все разные люди. То есть ребенок ну, да. это один, как бы, человек, mm -hmm. девушка это одна история. Потом, когда парень, как будто это совсем другой. Даже когда они реально встречаются, один и тот же, но ты не понимаешь. Нет, я поняла, подумала. Ну, как бы нет, ты понимаешь но... это, но они как-то смотрятся реально как разные. Ну, в общем, да, может быть, кто-то уже посмотрел этот фильм, поделитесь с нами в комментариях. Mm -hmm. Вот, всем до следующего подкаста. Пока. Пока-пока.